0: Como lo, lo saben bien, el título de este estudio, que ya llevamos, si mal no recuerdo, siete semanas con esta, es Cristiano a modo de pregunta. ¿Por qué a modo de pregunta? Porque durante el último tiempo, de una manera general en el mundo, el término o el título cristiano se ha utilizado de una manera digamos, común, normal, para referirse a todos quienes tienen cierto grado de simpatía ya sea con el catolicismo romano o bien con el, la iglesia evangélica y, y es, un, es un título cristiano es un título que tristemente se ha empleado de esa forma se ha empleado de una manera tal vez eh, muy, muy liviana y no se ha eh, usado correctamente en torno a la aplicación verdadera y bíblica que éste tiene. Y por eso es que llevamos, cierto, estas siete semanas hablando de esto, con el fin de que primeramente nosotros como, como cristianos comprendamos en primer lugar que lo, que lo que somos, lo que deberíamos ser, y también para poder ver a nuestro alrededor y examinar si en verdad o no, alguien es cristiano, o no lo es. Entonces ese ha sido el propósito de este, de este estudio, un poco llevarnos a la reflexión, a analizar nuestras vidas, ver en qué parte de la, de, del camino estamos, y a la vez también poder mirar a nuestro alrededor y, y darnos cuenta que tristemente muchas personas que se creen cristianas no lo son. Y eso es dramático al fin y al día. ¿Por qué? Porque si no lo son, están en la misma condenación que se encuentran aquellos que viven de una manera totalmente desordenada y que no tienen a Dios ni siquiera en su conciencia. Entonces, hemos dicho durante estas últimas semanas que ser cristiano es algo mucho más allá de ser un simpatizante. Hemos señalado que tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con una creencia, con una fe lo cual incluiría como evidencia de ese cristianismo la adhesión a creencias. Ya hablamos extensamente de esto hace un par de semanas atrás. Y finalmente la semana pasada nos detuvimos en que un cristiano es aquel que va a perseverar o permanecer en la fe hasta el final. Y esa es una señal distintiva de un creyente. Un creyente va a seguir a Cristo hasta el final un cristiano entendamos que a veces el título o el término creyente es inferior al término discípulo o cristiano, ya eso es relevante pero yo normalmente en el uso de este estudio lo he homologado pero normalmente el concepto de creyente es como menor ya, es como menor cuando hablo de un cristiano estoy hablando de un discípulo del Señor Jesucristo y todo cristiano verdadero y genuino tiene un deseo puesto por Dios y una responsabilidad que asume de seguir en los caminos de él pese a cualquier dificultad pese a cualquier problema que pueda irse presentando en el tiempo un cristiano verdadero prosigue prosigue, y eso es lo que vimos básicamente la semana pasada y vamos a tocar brevemente a modo de resumen bueno, hoy día es la penúltima, la penúltima semana que vamos a estar hablando de esto. Y otra evidencia u otra, otro cuestionamiento que debemos hacernos para comprobar si realmente lo somos es si amamos a los demás. ¿Por qué? Porque un cristiano genuino ama a los demás. O sea, una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo que alguien ha sido regenerado, que alguien ha sido alcanzado por la gracia de Dios, es que de una manera sobrenatural comienza a manifestar amor por el resto. Y eso es prácticamente lo que vamos a estar analizando durante esta, esta jornada. Por eso el título de esta clase es Amas a los demás. ¿Por qué? Porque si el cuestionamiento es cristiano, lo soy realmente... Inmediatamente después, junto con permanecerás o prevalecerás o perseverarás hasta el final, es amas a los demás. Porque ciertamente aquel que ha nacido de nuevo, el cristiano, el discípulo de Cristo, comienza a manifestar amor por los demás. Hemos revisado entonces anteriormente que una manifestación clara de que alguien realmente ha nacido de nuevo es el hecho de que se mantiene en la fe hasta el final. El verdadero cristiano, aquel que permanece fiel eh, hasta el final, ese es el que es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. El falso discípulo, el falso cristiano, renuncia a medio camino, a medio andar ha comenzado a peregrinar, digamos, a asistir a una iglesia o a manifestar ciertas, ciertas conductas que aparentan ser un creyente, pero en un momento determinado de su vida a lo largo de los años, del tiempo, se manifiesta que no lo era. ¿Cómo? Volviendo atrás y haciéndolo de una forma peor. Eh, la gente que vuelve atrás es peor, Vuelve atrás siendo peor que lo que era antes de haber escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo rechaza Y como ellos rechazan el Evangelio, comienzan a, tener, a tomar una postura mucho más, mucho más entregada y libertina en función al estándar de Dios. Entonces eso es lo que se da y eso es lo que analizamos la semana pasada dentro de nuestro peregrinar en la fe. Nos vamos a encontrar, nos hemos encontrado y encontraremos con personas que van a estar junto con nosotros en la misma comunidad de fe, en la misma iglesia. O también vamos a saber de algunos que, eh, eh, digamos, alcanzaron o por lo menos manifestaron haber alcanzado la gracia de Dios. Pero en el transcurso de los años algo les pasa, algo sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que se manifiesta que realmente nunca nacieron de nuevo nunca fueron alcanzados por la gracia de Dios. Entonces una característica de aquel que nació de nuevo es que permanece fiel. Eso, queridos, no significa, y bueno, también lo mencionábamos la semana anterior, eso no significa que no vaya a caer, que no vaya a tener tropiezos en su peregrinar, en su andar. Los puede haber, de hecho, los puede haber. Pero la gran diferencia es que un cristiano verdadero, se tropieza, se cae se vuelve a levantar y prosigue a la meta y esa es una gran diferencia el Señor Jesucristo experimentó en carne propia la apostasía, mucha gente en el sentido no que él haya apostatado sino que mucha gente que le seguía a él, imagínense, se dio media vuelta y lo abandonó se dio media vuelta y lo abandonó lo seguían escuchaban sus enseñanzas y lo abandonaron en el caso de Judas, fue considerado dentro del número de los doce apóstoles. ¿Qué sucedió? Él expulsaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio y la gente creía. Pero al final, ¿qué fue lo que se manifestó? Lo que estaba verdaderamente en su corazón. Que era una incredulidad con respecto a quién era verdaderamente el Señor. Por tanto, eh, la apostasía es una realidad. La gente que comienza en la fe y que renuncia a la fe en el camino es una realidad el verdadero creyente continúa firme, el verdadero creyente es que continúa firme pese a que pueda tropezarse eventualmente y desviarse momentáneamente pero cuando Dios el Padre le disciplina en ese momento ya, el verdadero cristiano vuelve rápidamente en sí, como lo mencionamos en la parábola del hijo pródigo, dice y el hijo volviendo en sí pensó Iré donde mi padre. Llega un momento en que el verdadero Hijo de Dios vuelve en sí. Se da cuenta que se descarrió, se da cuenta que perdió el rumbo y que verdaderamente necesita de forma desesperada del perdón de su padre. Y eso es lo que le sucede a un cristiano. Un cristiano puede tropezar, sí. Un cristiano puede caer, sí. Un cristiano puede caer gravemente en un pecado grave, sí. Lo puede hacer pero se va a arrepentir, va a asumir las consecuencias de su pecado y va a seguir fiel al Señor Jesucristo hasta el final. Esa es la gran diferencia. Hay quienes pecan, tropiezan, pero eso no es nada más que un motor para mandarlos de vuelta, para hacer que ellos realmente terminen desviándose de una manera definitiva. Así que, queridos, eso es tan... Eh, es una verdad, es una realidad que muchas veces vamos a ver dentro de la iglesia local. Ahora bien, hoy lo que vamos a estar viendo, esto era un pequeño y breve resumen de lo que mencionamos la semana pasada, vamos a estar viendo hoy que un verdadero cristiano ama a los demás. Un verdadero cristiano ama a los demás. Y esta es una señal inequívoca de que alguien ha nacido de nuevo, ¿ya? ¿Ya? Eh, uno de los, de los temas que más impacta al mundo, llamémoslo así es estos cambios extremos que existen en algunas personas eh, estos testimonios de vida que de pronto la gente los conoció sumamente malos, hundidos en las drogas en el alcohol hundidos en, en, en la perversión sexual, unidos en eh, o sea, sumidos, perdón en, en mucho, mucho, muchos pecados que son graves, gravísimos y que en un momento de sus vidas Dios los toca, Dios los llama y ellos vuelven atrás y manifiestan un testimonio importante un testimonio que sobresale, algo que a quienes lo, lo conocían anteriormente realmente les impacta bueno, eso pasa sí o sí en la vida del cristiano independiente de que uno haya caído o no en pecados que hayan sido graves eh, y que hayan sido vistosos, siempre la vida de un cristiano genuino va a dar testimonio porque está en continua transformación uno comienza a actuar como antes no actuaba por naturaleza uno comienza de una forma eh, sobrenatural porque obviamente el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural a manifestar a manifestar actitudes y respuestas que antes eran imposible pensarla en la vida de uno. Bueno, con respecto al amor para con los demás, lo mismo sucede. No olvidemos, y bueno, también lo hemos mencionado en, en los sermones, eh, en función al Evangelio de, de Marcos, ¿cierto? Que una de las características principales de la humanidad de cada uno de nosotros es como este enfoque. En el yo Este enfoque en mi persona En la importancia de mi persona Y eso El egocentrismo o el yoísmo Es una Es algo propio e inherente En la naturaleza pecaminosa del ser humano Ciertamente Hay gente que de pronto Es altruista Que es solidaria eh, Trabaja y apoya A los que están en necesidad Y eso, digámoslo así Pese a que es algo bueno, no es, no es algo que sea o les vaya a dar a estas personas un estatus de justicia frente a Dios. No olvidemos que la condición pecaminosa permanece en la persona hasta que la obra de Cristo se hace efectiva en favor de esa persona. O sea, sabemos que hay mucha gente que no cree en Dios, que no cree en Cristo o que tal vez está en una falsa religión, en una falsa eh, doctrina... Y hace cosas buenas en función a los demás. Ahora, eso no, significa, eso no significa que esas obras buenas van a darle a él la posibilidad o a ella la posibilidad de alcanzar la gracia de Dios. No, de ninguna manera. La única forma es la obra de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas actitudes positivas, estos gestos de amor en en personas que no son realmente cristianas conforme a los parámetros bíblicos que hemos visto en las semanas anteriores eso, esa actitud de estas personas lo que muestra es la gracia común de Dios obrando en ellos o sea, vemos que en el ser humano en el ser humano creado a imagen de Dios luego del pecado de Adán esa imagen fue corrompida en las personas, los seres humanos tenemos la imagen de Dios pero corrompida por medio del pecado, sin embargo aunque en muchas ocasiones esa imagen está muy distorsionada y la potencialidad del pecado nos lleva a ver situaciones realmente macabras de un desamor, de un desapego tremendo, estos días escuché la noticia de una, de una anciana de un cadáver encontrado en una casa creo en Curicó donde eh, era una anciana que había sido abandonada hace 10 años aproximadamente es decir, el cuerpo de esta señora llevaba 10 años ahí y la hija sabía eso y no dijo nada y el cuerpo se descompuso en la casa y en 10 años ella dijo mentía a los vecinos les decía que su madre estaba con su hermana o que estaba en otra ciudad y, y, y realmente cuando uno escucha ese tipo de historia, uno dice, pero ¿cómo puede llegar a ser tan malvada o tan carente de amor por su madre? Ahora, eh, obviamente hay cosas que desconocemos, pero esa es la situación o, o la reacción natural que nosotros eh, o que se manifiesta en nuestras vidas cuando conocemos noticias como esta. Bueno, así como hay actos de amor, de sacrificio desinteresado, de personas que no conocen a Dios de la misma manera, hay actos miserables ¿sí? y de un desamor y un desinterés tremendo también en gente que no que no eh, no teme a Dios ahora ¿cuál es la diferencia? su estado es el mismo tanto el que hace buenas obras o muestra amor por el otro tanto como el que es totalmente eh, una persona que no tiene amor que carece de ese afecto ambas se encuentran en la misma condición separadas de Dios la diferencia es que la misericordia de Dios, la gracia común de Dios en esa persona que no le conoce, pero que obra en amor, muestra y proyecta de alguna manera. De alguna manera lo que hace es proyectar que proyecta la misericordia de Dios y una muestra pequeña de lo que aún queda de la imagen de Dios en esa persona que no ha sido corrompido. Esa es como la idea. O sea, queridos, todos necesitamos a Dios. La gente que hace cosas buenas, necesita a Dios desesperadamente, al igual que la gente que hace cosas malas, ética y moralmente hablando. Todos necesitamos a Dios, todos necesitamos el sacrificio de Cristo para poder alcanzar la gracia y la salvación. Pero hay gente que no conociendo a Cristo obra bien. Ahora, la diferencia... Es que el cristiano va a obrar bien y eso se va a notar bien. Va a, a comenzar a amar. Cosa muy distinta, muy pero muy distinta a lo que sucedía antes. Así que eso, eso es una muestra de verdad súper importante. El cristiano verdadero va a empezar a amar. ¿Por qué? Porque desde el momento en el cual... Comenzamos a tener nueva vida desde ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Desde ese momento somos capacitados para poder amar a los demás como Dios nos amó a nosotros. Y eso es un acto realmente sobrenatural. Dios obrando en nosotros y dándonos un amor que, que es sobrenatural. Quienes normalmente estaban preocupados solamente de sí, ahora comienzan a tener una visión más amplia. Y ya no solo se aman a sí mismos de una manera pecaminosa, sino que ahora se ama al resto. Se comienza a amar al resto. La preocupación por el otro comienza a aflorar. Y esa es una evidencia de que has nacido de nuevo. Si tú amas a tu hermano en la fe, tú has nacido de nuevo. Y eso es un poco lo que vamos a comenzar a ver a, a continuación. Fíjese lo que dice acá en primera de juan capítulo 4 versículos 7 al 8 primera de juan capítulo 4 versículos 7 al 8 amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios y todo el que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no conoce a dios porque dios es amor entonces en primera instancia Vemos aquí este pasaje y este pasaje nos muestra que en realidad todo aquel que ama verdaderamente a Dios, que ha nacido de nuevo, comienza a amar a los demás. Algo sobrenatural y que se manifiesta de diversas maneras. Y también el objeto de su amor, vamos a clasificarlos por lo menos tiene un alcance en tres, en tres áreas. Y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. Ahora, cuando yo digo, yo digo, bueno, el cristiano debe amar al mundo, debe amar a toda persona, hay un amor sobrenatural que comienza a aflorar de él, evidentemente todo el mundo está de acuerdo, acuerdo con eso, o sea, ninguna religión va a estar en contra de que hay que amar a los demás, ¿cierto?, Estamos siempre hablando, hoy se escucha mucho estos conceptos de empatía, de buscar la dignidad del otro, del de respeto y todos estos términos que hoy por hoy están tan tan de moda en, en, en nuestra sociedad. Eh, y toda la gente está de acuerdo, entre comillas, insisto, entre comillas con, con este concepto del amor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el amor? que un cristiano debiese manifestar con el amor que la gente común y corriente tiene. ¿Cuál es la diferencia? Es eh, una buena pregunta que debemos hacernos. Por otro lado, si, a ver, ¿por qué entonces si el cristiano debe amar, por qué se nos acusa en muchas oportunidades que cuando predicamos el evangelio incitamos al odio? sabemos que esos son dos valores contrapuestos absolutamente vemos en un extremo el amor y en otro extremo el odio, pero cuando predicamos el evangelio, la gente lo toma como si estuviésemos incitando al odio, cuando decimos a la gente que está, comete actos que moralmente están en contra de la voluntad de Dios y nosotros le llamamos a eso pecado, la gente inmediatamente dice, tú estás incitando al odio al demás y es totalmente contrario a lo que se supone que un cristiano debería ser. ¿Por qué sucede eso? Y ahí es donde tenemos que entender la importancia del concepto genuino y verdadero del amor. El amor no es apapachar y aplaudir todo lo que hace el otro. Amor no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. El amor verdadero tiene una medida. El amor verdadero, el genuino, auténtico... Natural, 100% y puro es el amor que el Padre manifestó para con nosotros. En primer lugar, para con todo el mundo, enviando a su Hijo a este mundo y también de forma particular, salvando a aquellos que por intermedio de Cristo creen en el Evangelio y se arrepienten de sus pecados. Esa es la muestra máxima, eh, cúlmine del amor de Dios. Eso es amor. Amor es entregarse por el otro. Pero amor también no tiene nada, no tiene ninguna relación con aceptar al otro tal cual como es. Si es que esta actitud del otro está en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces no tenemos que confundir esto, queridos. Es importante que lo entendamos bien. Dios es amor. Sí, Dios es amor, lo acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, pero el cristiano ama como Dios ama. Y el amor de Dios no consistió, y escuche bien en esto, esto el amor de Dios no consistió en pasar simplemente por alto nuestros pecados. Note bien lo que estoy diciendo, el amor de Dios no consistió no se manifestó simplemente pasando por alto los pecados que nosotros hemos cometido no el amor de Dios se manifestó en que entregó a su hijo a morir a sufrir a asumir la culpa de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos alcanzar el perdón ese es el amor de Dios queridos ese es el amor de Dios entonces hoy se confunde Hoy se confunde esto y en, en pro del amor se dice, pero es que nosotros estamos como cristianos llamados a amar a los demás, como sean. Así eh, sean los más grandes pecadores y quieran seguir así, la iglesia tiene que ir a donde ellos y amarles. ¿Y cómo les ama? Esto es lo que muchos creen. ¿Cómo le ama? Aceptándoles como son y ciertamente el cristiano no está llamado a apartarse y a discriminar al otro eso es claro en la escritura el punto es que nosotros estamos llamados a amar a los demás pero mostrando el amor de Dios y el amor de Dios que él manifestó contigo eh, con, incluye el sacrificio de Cristo para pagar la culpa de tus pecados pero ¿qué, qué, qué te da a ti te da el mandamiento de que te arrepientas, que te duelas por tus pecados, que cambie de dirección, que tu mente cambie, que comience a pensar distinto y que por ende comience a actuar distinto. Es decir, si antes ibas en una dirección hacia aquello que desagradaba a Dios, el arrepentimiento genuino que el cristiano debe manifestar lo lleva al otro lado, a la obediencia a Dios. Entonces no debemos confundir estos conceptos. Estamos llamados a amar a los demás, pero ese amor, el, el punto de referencia máximo de ese amor es el amor de Dios. Y el amor de Dios no es apapachar al otro, sino amar, entregarse, mostrarle misericordia, pero a la vez manifestar su condición y hacer que cambie. Cuando Dios llama a alguien, lo llama para que cambie. Dios nos adopta como hijos, pero nos adopta como hijos para que seamos como su hijo. No, Dios no nos salva para dejarnos así. Dios nos salva para transformarnos, para moldearnos de acuerdo a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces no debemos confundir. Hoy tristemente en Estados Unidos muchas denominaciones antiguas como la metodista, algunas wesleyanas, otras eh, episcopales lo que están haciendo es llamar a, a, a consulta y generar un consenso ¿con respecto a qué? por ejemplo, con respecto a el tema de aceptar el homosexualismo entonces vemos que estas iglesias históricas están diciendo lo siguiente los tiempos cambiaron, Dios nos manda a amar y esta gente se ama entonces ¿por qué no permitimos y si no, no aceptamos el amor entre personas del mismo sexo? Ahora, fíjese, en, en pro de un supuesto amor por el otro, lo que están haciendo es manifestar la muestra más grande de desamor para con Dios, minimizando su estándar, minimizando la necesidad que la gente tiene de arrepentirse y aplaudiéndole porque van en su duro corazón hacia el propio pecado y se mantienen en el pecado. Esta iglesias, muchas de ellas han eh, normado que, se, que entre ellos pueden casar a personas del mismo sexo en pro de este amor puro que existiría entre dos personas, que sería según lo que ellos entienden lo que Dios demanda, pero Dios no demanda eso el amor que nosotros debemos tener con los demás, es un amor que incluye la verdad incluye la verdad mira, cuando tú amas a alguien, tú quieres lo mejor para esa persona Voy a dar el ejemplo como padre, cuando uno ama a sus hijos, porque es obvio que uno como padre ama a sus hijos. Pero si uno ve que su hijo está eh, haciendo algo peligroso, uno le va a decir no y no le va a permitir que haga eso, porque eso va a traer destrucción a ese pequeño si sigue haciendo aquello. Dios es igual. Dios ama. Sí, es cierto. Es misericordioso. Es cierto. Pero ese amor involucra también la verdad la verdad entonces no tenemos que confundirnos amar a los demás no simplemente tiene que ver con aceptar todo lo que las otras personas hacen ciertamente debemos tener misericordia de los demás pero también ese amor implica decir la verdad amados debemos decir la verdad debemos decir la verdad hay cosas que a Dios no le agradan y van en contra de lo que Él creó. Y es una desobediencia directa a lo que Él creó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tener misericordia de las personas, pero debemos decirle la verdad. Debemos decirle a Dios, esto ofende directamente a Dios. Arrepiéntete. Busca, humíllate. Deja que Dios te cambie. Ese es el camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que proyectar. Así que no confundamos. El cristiano está llamado a amar, pero amar no es simplemente apapachar, aplaudir y aprobar. Amar es decir la verdad. Es mostrar compasión y decir la verdad. Y por esa razón es que muchas veces se nos va a llamar o se nos va a tildar de incitadores al odio cuando estamos proclamando la verdad lo hacemos con dolor en el corazón aceptamos a la gente que está en una situación como esa obviamente Judas, el hermano del Señor, dice arrebaten del fuego a aquellos que van camino a la perdición estoy parafraseando pero eh, no, ni siquiera toquen sus ropas contaminadas con su pecado ¿qué implica eso? tratar de salvar a las personas porque van camino a la condenación pero también tener cuidado con, con y no aceptar los pecados que cometen. Entonces, es cierto, tenemos amor. Le predicamos el evangelio, ¿con qué fin? Con el fin de que conozcan al Salvador y se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a él, porque lo necesitan. Pero no es amor aceptar aquello que desagrada a Dios. Eso no es amor, no es amor. No hay muestra más amorosa de alguien, como les daba el ejemplo de un padre con un hijo, que preocuparse para que el hijo no muera o no sea destruido por hacer algo que está en contra de o algo que no le corresponde o algo que le va a traer ciertamente destrucción. Entonces, antes de entrar en el tema, quería mencionar eso, porque muchas veces, eh, o sobre todo en esta época, está tristemente, todo tan eh, de cabeza, todo al revés y muchas iglesias entre comillas iglesias porque lo que manifiestan es que ni siquiera conocen a Dios, con tal de que la gente no se les vaya de la, de, de, de la, de la, del lugar que no, que no que deje de asistir son capaces de decir cualquier payasada y de transar con la verdad de Dios nosotros no estamos llamados a transar con la verdad de Dios nosotros estamos mandados a amar al resto pero ese amor no suprime la verdad ese amor que nosotros debemos sentir por los demás es un amor que tiene que sacarlos de la condenación no aplaudirles para que sigan siendo condenados y finalmente es una muestra de desamor tremendo de deshonestidad tremenda porque por mantenerlos ahí en la iglesia les lo estamos engañando pensando que van a estar con Dios en la eternidad cuando tristemente van a irse al lago de fuego y a sufre por su desobediencia. Así que no confundamos eso. Bueno, después de esto que creo que siempre es contingente mencionarlo y sobre todo en este tiempo postmoderno, en este tiempo en el cual eh, todo es tan así superficial y todo carente de temor de Dios creo que es necesario mencionar la aplicación del amor. Ahora, ¿cómo un cristiano muestra su amor? Vamos a comentar, por lo menos, de acuerdo a la escritura, tres manifestaciones del amor que los cristianos deben tener. En primer lugar, vamos a hablar del amor por otros cristianos, que es algo sobrenatural, que comienza a aflorar. el segundo lugar, el amor por los que están en necesidad. Y en tercer lugar, el amor por los enemigos. Estas son tres manifestaciones sobrenaturales que el cristiano comienza a manifestar, ¿ok? En primer lugar, este amor, el amor eh, es por otros cristianos. Queridos, es, es importante que entendamos que el cristiano verdadero y genuino comienza a manifestar amor por aquel que pese a ser distinto, Tal vez, pese a tener otros gustos distintos, una crianza distinta, una cultura distinta, un idioma distinto, aún así, por el solo hecho de ser hermano en la fe, uno comienza a manifestar amor por el otro. Ahora, esto lo que acabo de decir es bastante amplio, pero hay una, hay una aplicación de este amor por el otro cristiano que es el más próximo que nosotros debemos manifestar que es el amor en el contexto de la iglesia local amados los miembros de la iglesia están obligados escuche bien los miembros de la iglesia están obligados y necesitados de amarse los unos a los otros o sea hay, hay gente que cree que es cristiana porque va a la iglesia escucha un sermón y luego de escuchar el sermón, agarra lo que le gustó, se para, no saluda a nadie y se va y desaparece hasta la otra semana, no conoce quién se sienta al lado, no sabe cómo se llama, no tiene idea de nada y honestamente no le importa nada. Lo único que le importa Perdón, <coughs> es lo único que le importa es escuchar un sermón para calmar su conciencia pero no le importa al otro esa persona lo más probable son dos cosas la primera es que sea una persona que es tan inmadura y está recién comenzando en la fe que no ha entendido la necesidad que tiene de, de que él se preocupe del otro y que el otro se preocupe por él y en segundo lugar es que no es cristiano claramente, o sea tú no puedes ir a una iglesia y no importarte cómo se llama el otro eh, qué necesidades tiene y ahora quiero ir mucho más profundo a esto, porque ciertamente las iglesias cristianas hay personas que asisten simplemente pero que no tienen un compromiso para con la iglesia y cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo a los otros hermanos por eso es que utilizo el título de miembro o sea, los miembros de la iglesia, es decir aquellos que se han comprometido con la iglesia que son parte de la iglesia y que eh, se han, han tomado este, este acuerdo con los demás de de, de cuidarse, de animarse de fortalecerse, de protegerse es una obligación no es algo optativo y es justamente en el contexto de la membresía de la iglesia, los miembros de la iglesia son los que tienen que estar de verdad preocupados por el otro porque asumen un compromiso de preocupación y de cuidado por su hermano que también es miembro de la iglesia Entonces, no solamente estoy a, estoy diciéndolo de asistente de la iglesia porque ciertamente hay gente que asiste a la iglesia pero hay gente que está comprometida con sus hermanos y ahí hay una gran diferencia y eso es el, la importancia del concepto de la membresía la membresía nos ayuda a conocer al hermano saber que él es parte de la iglesia conocerle y responsabilizarme por él o por ella juntos, cada uno, los unos por los otros Así que es en el contexto de la iglesia local, primeramente, donde más se entiende este concepto del amor por otros cristianos. Hermanos, el preocuparse eh, y cuidarse física y espiritualmente es propio de la vida de fe dentro de una iglesia local. Si no estamos viviendo así, debemos mirar nuestro corazón, analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando yo voy a un lugar simplemente por escuchar un sermón o de verdad tengo un compromiso o quiero y quiero asumir un compromiso con el otro con el otro. eso es algo importante hermanos y eh, lo, sería maravilloso que todos los que asisten a una iglesia quisieran ser miembros de la iglesia porque eso implica un compromiso para con los demás y no solo ser un espectador sino que ir más allá ir más allá Así que una manifestación del amor de, de un verdadero cristiano es justamente el amor por otros cristianos dentro de la iglesia. En Juan, el Señor Jesucristo eh, dijo, y Juan lo escribió en el capítulo 13, versículos 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, porque como yo los he amado, así también también. Se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. O sea, se da cuenta el Señor Jesucristo en Juan 13, en el contexto de Juan 13, está en la última reunión que él tiene con sus discípulos antes de salir al huerto de Getsemaní y ser Apresado Y finalmente muerto Están las últimas horas antes de que sea entregado a la muerte Y Él les dice a ellos Un mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Hermanos Tú estás obligado Si eres un cristiano verdadero Si eres un discípulo de Cristo A amar a tu hermano A amar a tu hermana Es una obligación Es una necesidad Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 13 y vamos a estar viendo tres versículos que hablan del compromiso que los cristianos deben asumir para con otros que manifiestan el amor que se tienen o que deben tenerse. En el versículo 1, en el versículo 3 y en el versículo 17 vamos a estar viendo en Hebreos capítulo 13. Fíjese lo que dice el capítulo versículo 1. Permanezca el amor fraternal permanezca el amor fraternal. Continúa el versículo 3. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Este, este pasaje es interesante porque el escritor de Hebreos le está hablando a los Hebreos que se preocupen no de los, de los reos de la cárcel, nótese bien, sino que se preocupen de los hermanos en la fe que por causa de su fe, estaban en la cárcel. Por eso dice, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban presas, estaban en ese lugar por haber predicado el evangelio y ser fieles en su fe. Entonces aquí, el escritor de Hebreo está animándole a los hermanos a que se acuerden de aquellos que por causa de Cristo están en la cárcel. Por eso les dice, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Ya, y posteriormente el versículo 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. Para ustedes. Entonces aquí habla del compromiso que el cristiano debe tener para con su iglesia, amar a los que son parte de su iglesia, acordarse de lo que están pasando por sufrimiento, por causa de Cristo y que son parte del cuerpo de Cristo, obviamente, y también obedecer, sujetarse y ayudar, facilitar el trabajo a los pastores, a los líderes. Eso es una muestra de amor, pero tenemos que en primer lugar, entender que es necesario asumir un compromiso y por eso lo ideal es que cada persona que asiste a la iglesia quiera ser miembro de la iglesia, porque es cuando se hace miembro de la iglesia que asume esa responsabilidad y que los demás que son miembros también adquieren el compromiso de servirle, ayudarle y sostenerle. Entonces, por eso es necesario ser parte de la iglesia de una forma digamos, eh, de una forma eh, concreta a través de hacerse parte de la membresía de la iglesia. Eso es muy importante, se demuestra amor, porque yo muestro que verdaderamente me quiero meter con mis hermanos y a la vez recibiré el amor que mis hermanos deben darme y el cuidado que deben darme, y así recíprocamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Se da cuenta? Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, si hemos nacido de nuevo, tenemos la responsabilidad de amar a aquellos que son parte del de cuerpo de Cristo principalmente porque es el contexto más cercano que tenemos en la iglesia local donde Dios nos ha puesto y cómo manifestamos eso haciéndonos parte de la iglesia por medio de la membresía ¿Okay? primera de Pedro 4.8 sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros pues el amor cubre multitud de pecados sean fervientes en su amor Hermanos, amémonos los unos a los otros, adquiramos ese compromiso de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es una manifestación de que realmente somos cristianos. En Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, El que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. No ha nacido de nuevo, no es cristiano. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Así de sencillo. O sea, Si tú crees que eres cristiano y no estás amando a tu hermano, adquiriendo un compromiso con tu hermano, en realidad tú no has nacido de nuevo. Ahora, obviamente, este amor muchas veces puede pasar por siglos. Hay veces, esto no es un llamado utópico e idílico a que nunca vamos a tener problemas, en que siempre vamos puro, puro cariñosito, así como todo amoroso, y que no van a haber roces, que no van a haber confusiones, que no van a haber conflictos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que el verdadero amor de hermanos es un amor real en torno al Señor Jesucristo que es sincero, honesto, verdadero y que no está exento de problemas no está exento de conflictos pero la sabiduría de Dios y el amor de Dios en esos conflictos es mucho más grande y puede, se puede superar muchas veces uno ha escuchado de conflictos en, en, en iglesias cristianas que, que son irreconciliables personas que participan en la misma iglesia que no se hablan ni se miran familias peleadas dentro de la iglesia y eso, en, estoy hablando de, de iglesias que uno ha conocido pasa y, triste, y es triste pero no debería pasar si somos cristianos de verdad debemos amarnos los unos a los otros pese a los conflictos pese a los roces pese a los malos entendidos es nuestra responsabilidad amarnos amarnos así que, por eso le digo es un mandamiento pero que no está idealizado, que no es una figura utópica, sino que es real y también están presentes dentro de este concepto todos los conflictos y problemas que pueden suscitarse. Dentro de la iglesia apostólica también hubieron conflictos, pero todos se solucionaron, pero hubo conflictos. Es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, el amor es importante. Vemos, por ejemplo, en el, en el ministerio del apóstol Pablo el primer viaje misionero del apóstol Pablo fue junto a Bernabé y también eh, emprendieron ese, ese viaje junto a, eh, Marcos, a Marcos sobrino de Bernabé sucedió que en algún momento del viaje Marcos arrugó y se devolvió y cuando iban a salir en el segundo viaje misionero eh, Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos y Pablo dijo oye pero no no vamos a llevarlo si nos dejó botado la otra vez estoy obviamente parafraseando ¿cómo lo vamos a llevar? y se generó un conflicto entre Pablo y Bernabé y de hecho ambos se fueron para lados distintos no pudieron conciliar sin embargo uno lee las epístolas del apóstol Pablo y Pablo después de los años vuelve a hablar de Marcos y le ordena a los hermanos de la iglesia no recuerdo cuál iglesia era colosenses parece que era estoy, no, no, no estoy seguro le dice, reciban a Marcos. O sea, todo ese conflicto que tuvo con Marcos, que en algún momento lo llevó a distanciarse, incluso de Bernabé, finalmente fue superado y él recomienda a los hermanos que reciban como un emisario de Dios a Marcos, a la iglesia. Entonces, la iglesia apostólica no estuvo exenta de problemas. De hecho, en, el, en el, la epístola de Pablo a los Gálatas, Pablo dice que él reprendió públicamente a Pedro por una actitud que no correspondía y lo reprendió públicamente. O sea, hubo un conflicto entre apóstoles. Imagínense, Pablo peleando contra Pedro. Públicamente, Pablo lo increpó. Pero vemos en los años después, en las epístolas de el propio Pedro, dice, loando o alabando las enseñanzas que el apóstol Pablo decía, sí diciendo que Dios le había dado una sabiduría que eran un poco difíciles de comprender, pero apoyando la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces, ¿y que no habían tenido un problema? Sí, lo habían tenido, pero el amor es más grande. La conversación, el encarar las situaciones, obviamente genera un amor más fuerte. Así que, amados, no crean que estoy hablando de un amor Así como, ay, todos nos amamos, qué maravilla. No, es un amor real que no está exento de conflictos, pero que siempre es con el amor primero. El amor, como dice Pedro, cubre multitud de pecados, haciendo alusión ahí a un, a un proverbio. Así que, hermanos, es necesario comprender esto. Jorge Rodríguez y Samuel Waldron escribieron un libro, que se llama eh, algo de la... no recuerdo bien el título. Era El dilema de la separación, creo que se llama, un, un libro. Y donde hablan de del amor que tenemos que tener por los hermanos y también de aquellos que tenemos que separarnos y desmarcarnos. Bueno, y una de las frases de este libro es el siguiente. Eh, el amor fraternal no es una circunstancia, sino una decisión intencional. No es un asunto de preferencia, sino un deber. Debo amar a otros creyentes verdaderos por causa de lo que son mis hermanos. Esto significa que debemos tener un corazón que muestra amistad sincera hacia ellos, que busca involucrarse y se interesa genuinamente por el bienestar de otro. O sea, ese es nuestro compromiso, esa es nuestra responsabilidad. Y un creyente verdadero debe amar a su hermano. Primeramente, igual a hermanos que están en el cuerpo de Cristo y están en otro lado, en otras congregaciones igual. Pero primeramente, queridos, a los que están dentro de la congregación local donde Dios me ha llevado. En Romanos capítulo 12, versículo 10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honrase, dándose preferencia unos a otros. O sea, prefiere a tu hermano, prefiéranse los unos a los otros en cuanto a honra. Sean afectuosos, ámense. Ese es el mandato que Dios nos da. Y eso es lo primero. Hermanos, si tú si tú eres cristiano, tú vas a empezar a amar a tus hermanos en la fe en la iglesia local donde Dios te ha puesto te vas a comprometer a ir más allá de una simple visita de solamente escuchar un sermón y de recibir consejos, vas a ir más allá vas a querer comprometerte con la iglesia local vas a querer conocer a tus hermanos que ellos te conozcan y establecer lazos de amistad, de amor de cuidado en todo el espectro que esto involucra si tú no quieres hacer eso, si no te interesa probablemente no hayan nacido nuevo o eres demasiado inmaduro en la fe segundo punto, un verdadero cristiano ama a los que están en necesidad y hermanos otra manifestación de este amor es la preocupación del cristiano por la situación que está pasando el de al lado y en primer lugar vamos a hablar de el amor práctico y la preocupación práctica por la necesidad que en primer lugar tu hermano en la fe está pasando tu hermano en la fe está pasando. Hermano, eso es importantísimo. Ciertamente eh, la iglesia cristiana debe tener un mi ministerio de misericordia para con los de afuera. Eso es claro, ¿ya? y vamos a mencionarlo posteriormente. Pero en primera instancia, la responsabilidad de amor por las necesidades del otro, del cristiano, están en función a, a quienes son parte del cuerpo de Cristo. Okay. El amor de Dios nos lleva a tener misericordia por los que no tienen y nos impulsa a ayudarle primeramente a los hermanos en la fe, es decir, a los miembros de la comunidad de fe en la cual estás, también a otras personas que están pasando necesidad y que están en la misión, por ejemplo, y también a quienes se encuentran desvalidos, imposibilitados de poder estar en una buena condición en el contexto de la iglesia apostólica los primeros cristianos en Jerusalén aproximadamente en el año 54 pasaron una hambruna muy grande muy grande, ¿por qué razón? porque estaba la hostilidad cierto de los romanos con los judíos eh, los judíos se estaban rebelando y comenzó a haber una, una, una tensión grande y eso generó eh, escasez a, a los hermanos comenzaron un periodo de tensión y que posteriormente eh, fue avanzando lo que se, se desencadenó a la postre de la destrucción de Jerusalén ahora cuando los hermanos de Jerusalén estaban pasando por esta situación el apóstol Pablo motivó a las iglesias que estaban bajo su cuidado ¿cierto? bajo su supervisión motivó a ofrendar para poder sostener a los hermanos que estaban pasando por una necesidad económica importante que no tenían para comer literalmente en ese tiempo entonces vemos ahí cómo la, la, la Biblia menciona ese amor práctico ese amor práctico enfocado en las necesidades más básicas que tu hermano puede tener, primordialmente. No olvidemos eso. Primero partimos con la casa del Señor, después con los demás, pero primero en la casa del Señor. Fíjese lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, note bien, a su hermano, no está hablando de una persona en la calle, no está, está hablando aquí en el contexto del hermano así que por eso el, el énfasis que le estoy dando en primera instancia es que el amor y la muestra de afecto por, el, por, por los necesitados tiene que partir primeramente por los hermanos en la fe, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta? O sea, primero es el amor por los hermanos. En segundo lugar, es el amor por los necesitados, pero partiendo también esa manifestación, esa muestra de esa manifestación por los hermanos. Continuamos en Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17. Y fíjese que aquí también el dar está en el contexto de la iglesia. Si un hermano o una hermana, Santiago 2 15 al 17 si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice vayan en paz, caliéntense y pero no les dan lo necesario para su cuerpo ¿de qué sirve? así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta o sea aquí Santiago está llevando a los hermanos a vivir una fe práctica, una fe verdadera que obra una fe que obra Fruto de tener fe, tú obras. Y cómo obras en amor para aquellos hermanos que están pasando necesidad, que son parte primeramente de tu comunidad de fe. Y si en tu comunidad de fe no estás está bien, no hay problema, tú miras a otros hermanos en Cristo en otro lugar que pueden estar pasando por necesidad, misioneros tal vez que están por aquí por allá, pero siempre partiendo primero por la casa del Señor. Por lo menos eso es lo que manifiesta la Biblia. No estamos ajenos a las personas desvalidas, que están en el mundo y que ni siquiera son creyentes. Estamos claros, la Biblia también va a hablar de eso. Pero partamos por la casa del Señor. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y bueno, aquí en Primera de Timoteo capítulo 5, eh, Pablo le muestra a Timoteo cómo es que debían los hermanos en la fe, dentro de una iglesia local, apoyar económicamente a todas las viudas que estaban desvalidas, a todas las viudas que no tenían ningún familiar, que estaban solitas. Pablo decía a los hermanos que tenían que ayudarle, que tenían que poner a esta hermana en una lista para poder proveerle de sus necesidades. ¿Y, y de qué viuda está hablando? De las viudas de la iglesia. Pero es interesante notar, bueno, ustedes pueden ver después 1 Timoteo capítulo 5 entero, leerlo y se van a dar cuenta que en realidad... No era a cualquier viuda que estuviera dentro de la iglesia y que tuviera necesidad, sino que eran a viudas que estuvieran realmente desvalidas y que además hayan servido a la iglesia, es decir, que sean parte de la iglesia. Eso ya nos muestra mucho de que efectivamente el amor que nosotros debemos tener para con los necesitados debe partir por la iglesia, pero no llegar y dar por dar sino que también es necesario que las personas a las cuales se apoya, apoyamos como iglesia, sean parte de la iglesia y estén comprometidas con la iglesia también. Y eso es bíblico, no es algo que le estoy diciendo yo. Puede revisar en su casa 1 Timoteo capítulo 5 completo y se va a dar cuenta. Y también, habiendo partido, ¿cierto?, por, los, por la iglesia de Cristo, también tener misericordia con los desvalidos de afuera, que no son creyentes. Eso es igual... Es parte, obviamente, del de amor por los necesitados. En Hechos capítulo 9, versículo 36, se habla de esta hermana llamada Tabita, también traducido al griego como Dorcas. Eh, y bueno, el texto dice lo siguiente con respecto a ella. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Ella, ella ayudaba a la gente ayudaba a los que estaban pasando por necesidad, ella daba. Entonces la Biblia también menciona el dar a los desvalidos, a los necesitados. En el Antiguo Testamento Dios ordena que en su pueblo, todo el pueblo tenía que hacerse cargo de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros que estaban eh, deambulando pero que se comprometían con el pueblo de Dios. No con cualquier extranjero, sino con aquellos que querían ser parte del pueblo de Dios y que se sujetaban finalmente a todo, a, a la ley de Dios y eso nos muestra cómo es que también en el Nuevo Testamento la, el, el amor por los necesitados debe partir por aquellos que son parte del pueblo de Dios pero también debe extenderse a aquellos que están desvalidos ¿okay? desvalidos vemos también cómo es que eh, Dios mismo avala y observó las obras y, y las limosnas que Cornelio daba. Fíjese aquí en Hechos capítulo 10, versículo 4. Eh, cuando, ve, eh, cuando ve aquí cierto, una, una aparición. Dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. O sea, Dios miró las limosnas, es decir el dinero que daba a los necesitados Dios lo mira y una muestra de amor también es dar a aquellos que están en necesidad ¿se da cuenta? o sea también ¿pero qué es lo que pasa? tristemente el énfasis normalmente del catolicismo romano y todo esto que también ha permeado la iglesia evangélica es el, el amor y la misericordia para aquellos que están afuera de la iglesia sí, ciertamente hay que apoyar también Debemos nosotros personalmente tener ese, ese corazón de darle a las personas que están desvalidas, que no pueden estar en una condición en la cual no pueden, pero no para ser subsidiarios de sino en realidad para poder ayudarles a salir de esa situación. Y eso es nuestra responsabilidad también, debemos hacerlo, si es que Dios nos, doy, nos da la posibilidad de hacerlo. Pero no olvidando que la prioridad son tus hermanos en la fe. Perfecto. Y... El propio Señor Jesucristo, cuando da su enseñanza sobre su segunda venida, él dice que es necesario que demos y que apoyemos las necesidades de los nuevamente hermanos la fe. Fíjese aquí. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me di dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber fui extranjero y no me recibieron estaba desnudo y no me vistieron enfermo y en la cárcel y no me visitaron entonces ellos también responderán señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos él entonces le responderá en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos tampoco a mí lo hicieron, estos irán al castigo eterno pero los justos a la vida eterna. Aquí está hablando de lo que debe hacer aquel que le da, aquel que ayuda a un hijo de Dios. Esto, a eso se está refiriendo con los pequeños. Dios también obviamente va a dar una, 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 una recompensa a eso, pero el punto es que aquellos que obran para el bien y la necesidad de sus hermanos en la fe y también de otras personas muestran realmente que han nacido de nuevo. Ahora, por último, el último punto, el amor del cristiano para con sus enemigos y esto es lo que podría considerarse mucho, mucho más difícil y, y sobrenatural sin duda alguna. Es la forma más difícil pero más distintiva del amor del Señor Jesucristo. No olvidemos que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, miró al cielo, exclamó y dijo Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El propio Señor Jesucristo rogando perdón. Por aquellos que le estaban clavando en la cruz. Eso es amor por los enemigos. Y eso es lo que nosotros como cristianos también estamos llamados a hacer y a manifestar. Aquel que ha nacido de nuevo también, también ama a sus enemigos. Y esto es un amor totalmente fuera, fuera de lo natural. Nosotros amamos de forma natural a aquellos que nos aman y aborrecemos a aquellos que nos aborrecen, es propio. Es normal, esa es la reacción propia de cada uno de nosotros. Pero aquel que ha nacido de nuevo, sobrenaturalmente ama a aquellos que hacen cosas en contra de uno. Y también en contra de Dios, en un cierto sentido. Así como Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos, Él también nos manda a amar a nuestros enemigos. Y esto realmente es sobrenatural. Y la Escritura lo muestra de una forma clara. Fíjese aquí, en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Pero ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores, prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad, antes bien amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos de el altísimo porque él es bondadoso para con los ingratos y perversos, sean ustedes misericordiosos así como su padre es misericordioso amados el amor por los enemigos es una característica de Dios. Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Y Él quiere que nosotros seamos como Él, como Cristo. Y por eso es que demanda que amemos a nuestros enemigos. Queridos, no es fácil, no es fácil. Al igual que el amor al, 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 a los hermanos en la fe, no es fácil. No está exento de dificultades. Amar a los enemigos, aquellos que te han hecho mal, aquellos que han hablado mentiras eh, de ti, es sumamente difícil, no es algo natural, es sobrenatural. Pero un creyente comienza a experimentarlo de forma sobrenatural también. Y comienza a perdonar. Y eso es una obra maravillosa. No es fácil. Y nuevamente no quiero llevarlos a la utopía de decir, no, todo cristiano va a amar así como flotando a todos sus enemigos. No, cuesta, cuesta. Pero Dios, pon en tu corazón una sanación especial y tú puedes perdonar tú puedes perdonar a los que te han hecho mal a los que han hablado contra ti los que han hecho cosas perversas para verte caer tú puedes perdonarles y no dejan de ser tus enemigos no, en ningún momento dice que tus enemigos pasen a ser tus amigos no, dice ama a tus enemigos muestra amor, muestra misericordia así como el Padre muestra misericordia también por sus enemigos y también manifiesta una gracia común a los demás por medio de su providencia, de la misma forma, nosotros como cristianos estamos llamados a eso. Es un mandato y es algo que va a comenzar a suceder. Y si no está sucediendo, quizá o eres inmaduro o no has nacido de nuevo. Pero una manifestación del de verdadero creyente, precisamente, es que ahora puede amar. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Cerramos Mateo 5 5.44-45 Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Amados, amemos a nuestros hermanos, amemos a los necesitados prácticamente y también amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos Efesios 2 del 4 al 5 pero Dios que rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados amados el cristiano verdadero va a amar a los demás y tres muestras de su amor o tres objetos de su amor son amor por sus hermanos en la fe amor por los que están necesitados de una manera práctica y amor también por los enemigos y eso era lo que tenía preparado para hoy